0: Uhum. Olá, como vão vocês? Aqui é o Alex BR do Mistério do Sol e estou mais uma vez é, lendo, né, acompanhando o livro O que é a Maçonaria, né, da coleção Realismo Fantástico. E neste episódio estarei falando sobre a maçonaria no século XVIII, é, também a maçonaria e a Revolução Francesa e também a maçonaria e a igreja, né, quando eu falo igreja, é a igreja católica, né? Então, é, vamos primeiro ao comercial e depois eu volto já com todo o conteúdo prontinho sobre a maçonaria. Bom, então, a maçonaria no século é 18, bom, a partir de 1700 em 1923, a maçonaria divulgou-se rapidamente, quer na Inglaterra, quer na Escócia, e os ingleses, principalmente, fundaram as primeiras lojas de outros países. Data do ano de 1725, a primeira loja francesa onde a maçonaria progrediu rapidamente. Oito anos depois, ou seja, em 1733, na Itália, a sociedade fi, é, fincou novas raízes. Antes, porém, em 1730, uma loja maçônica estabeleceu-se em Boston, é, ou seja, nos Estados Unidos. Daí se alastrando adiante na Filadélfia, em 1734, e em 17, é, 1735, em Portugal e na Holanda. Em 1737, em Hamburgo, na Alemanha. Em 1740, na Suécia. Em 1745, na Dinamarca. Em 1765, na Bélgica. Em 1771, na Rússia. E, finalmente, em 1773, na Suíça. Todos os grandes homens da época da ilustração foram maçons, é, e aqui vai alguns nomes, Frederico, o Grande, Voltaire, Lessing, Herder, Wyland, Goethe e Haydn, Mozart e outros. E na América Espanhola, os líderes da independência, né? o, o Huygens, o, é, o Huygens, chileno, o Miranda, venezuelano, e o argentino, San Martins. A maçonaria bávara, no entanto, foi de um radicalismo e anticlericalismo a toda prova, com os chamados Iluminados, liderados por Adams Weisrow. Eu não sei como se pronuncia, né? está escrito Adam, né? com depois Weisrow, que é com W-E-I-S-H-O a UPT para quem quiser pesquisar. É, e porém por outro lado, um co uma corrente né, mística infiltrou-se na maçonaria é, do século XVIII, a qual se ded é, dedicava às ciências ocultas. Entre os elementos de tal corrente citam é, o filósofo Louis Claude de Saint Martin e o médico Franz Anton Mesmer, sem citarmos Giuseppe Balsamo Cagliostro, considerado por muitos como um notório charlatão. Essa infiltração foi um tanto forte na Alemanha e na França. Na Alemanha, por exemplo, o racionalismo na maçonaria foi restabelecido por Friedrich Ludwig Schroeder, é, e um grande ator, além de diretor de teatro. Desde então, a maçonaria alemã tornou-se protestante, de fato, não admitindo judeus em suas fileiras. Tornou-se, assim, conservadora e burguesa. A proporção que, na França, devido à Revolução, essa mesma maçonaria expurgou os místicos de seu convívio fraterno. Esqueceu, conseguinte, as origens verdadeiras que tinha, ou então, não quis reconhecê-las, porque se olharmos no fundo do poço da história, o que enxergar, é, enxergarmos não, dará, dizer, não dá para separar a maçonaria desse contexto iniciático, de onde a filosofia mística nasceu e ganhou expressividade. Tais análises, no entanto, só acontecerão nos capítulos adiante ao estudarmos a parte referente à maçonaria e à religião, às suas perseguições, e assim em diante. Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe. Então, voltando à leitura, vamos falar agora sobre a maçonaria e a Revolução Francesa que a primeira loja é, maçônica na França foi fundada em 1725. É, Seguiram-se, então, outras, das quais uma parte se organizou 30 anos depois, ou seja, em 1755, conhecida como a Grande Loja da França. Porém, data do ano de 1773, a constituição daquele grande Oriente cujas comemorações do seu bicentenário ocorreram em 1973. Inúmeras personalidades francesas ingressaram na maçonaria: Condorcet, Lalande, Laplace, Helvetius e Laclos. Eles, inclusive, quer dizer, inclusive o editor da Enciclopédia de Diderot foi nada menos do que esse André-François Leberton, sobejamente conhecido no mundo inteiro pelos excelentes livros dados a público em língua francesa. Entretanto, a maçonaria francesa do século XVIII tornou-se violentamente anticlerical, além de pré-revolucionária, é o que se lê as páginas da enciclopédia britânica quando, na verdade, está uma questão ainda discutível até hoje entre os historiadores. É certo que, é certo, né, que foram igualmente maçons os franceses Mirabeau, Camille Desmoulins e Danton, Marat e o próprio Lafayette. Este último, ao menos, um revolucionário de muita evidência na época. Mas isso, é, de per si, nada prova. Ora, já dissemos que a maçonaria antes de tudo cívica, e como tal é defensora dos princípios salutares das sociedades humanas. É quando muito uma orientadora é, jamais inspiradora de comoções intestinas no âmbito da sociedade a que pertence. Contudo, pesquisadores que somos, o nosso propósito não é tomar partido, mas tão só informar ao público o que é ou o que seja maçonaria. Não nos cabe, por conseguinte, a tarefa de guiar o leitor para essa ou para aquela vereda. Estamos escrevendo este livro para pessoas esclarecidas, que já sabem o que buscam da vida, e estas já podem andar sozinhas. Não precisam, portanto, de um analista da informação, apenas da informação em si que deve, em todos os casos, ser clara, concisa e precisa, não dando margens a dúbias e interpretações. Eis o nosso propósito. E aqui diz o autor, né, que é o Curtis Mazil. Agora vamos é, para o próximo capítulo, que é a maçonaria e a, a, maçonaria e a igreja. Bom, veja o leitor que desde o início, na Inglaterra, o clero protestante participou ativamente da maçonaria. Assim como na Alemanha do Norte, na Dinamarca e mesmo na Suécia, foi grande o número de bispos e pastores luteranos que aderiram à causa. É, menos conhecido, contudo, é o fato de que grande parte do clero católico tenha aderido no século XVIII à maçonaria, que na França e na Itália quer na Espanha, em Portugal e na Alemanha do Sul, Áustria e Boêmia, inclusive as Américas. Essas decisões, ainda que acanhadas, né, preocupavam a Santa Sé, que considerava a maçonaria como feita herética e ateia. Assim, em 1738, foi promulgada a Bula Inemitnente, Através da qual, então, a maçonaria se viu condenada, daí decorrendo uma proibição aos católicos de se filiarem a ela, negando-se-lhes até mesmo o direito de ingressarem em quaisquer de suas lojas. Eis os reflexos da Idade Média. Ora, no capítulo 6 é, deste livro, prometemos informar ao leitor acerca dos pseudos males da maçonaria, sob a ótica da Igreja, naturalmente. E agora, então, cumprindo a nossa promessa, abordaremos, em princípio, o grande medo da Inquisição, esse flagelo da Europa, para que se compreenda mais claramente esse propósito de se proibir, os católicos, o um ingresso puro e simples na maçonaria. É que essa idade... É que essa Idade Média, que nos proporcionou notáveis progressos na arquitetura, notadamente a religiosa, como é o caso da Catedral de Notre-Dame em Paris, inclusive tantas e tantas outras, foi a Era dos Templários, como das Cruzadas, dos Cântaros e dos Trovadores. Mas também haveria de ser, como de fato foi, a idade da peste negra e da inquisição. Inicialmente, a inquisição foi um instrumento ocasional. Porém, depois disso, ela se organizou de tal maneira, através do sumo pontífices, é, do sumo é, pontífices adiante, até chegar ao ponto em que é, chegou no século XIII, um instrumento de combate é, martelo dos heréticos, diz o escritor Jean-Michel Angebert, que deixou o seu rastro de sangue da Europa das heresias. Braço secular do gládio eclesiástico, acrescente aquele escritor francês, recorreu a homens de uma têmpera excepcional, rompidos com todas as discussões filosóficas, cujo fanatismo só era igualado pela sua coragem. Vale acrescentar é, que, no início, a Inquisição mostrou-se branda, dizendo-se semi-política e semi-religiosa, e com isso foi recebida com alegria pela Igreja de Roma. Não sabia, né, quer dizer, não sabia ela, no entanto, que esse pesadelo da Idade Média iria com, é, comprometer-lhe é, a própria estrutura alguns anos depois, para não falarmos em séculos. Ora, no Languedoc, nesse soletra L-A-N-G-U-E-D-O-C, a sua implantação respondia a uma necessidade imperiosa, porque, é, a parte, em parte alguma, em toda a cristandade, a religião de São Pedro chegara a níveis tão baixos. O nicolaísmo e a simonia, né, que é o casamento dos padres, e o tráfico das missas, assim em diante, acarretaram desde o final do século XI. Um total desagrado entre os fiéis, beneficiando, por conseguinte, o catarismo e o valdeísmo, doutrinas tidas como hereges desde então, além de outras similares, embora de menores níveis. é certo é, que esse poder de polícia eclesiástica já vinha sendo mantido é, pelos dominicanos antes da Inquisição. São Domingos, por exemplo, que se tornou célebre na luta contra os fiéis do Languedoc, deixou após sua morte um núcleo de fiéis em torno dos quais agruparam é, se enviados diretos do poder papal. Dessa maneira, os bispos, até então encarregados da informação desses crimes e delitos contra a fé cristã, contra a igreja, compreenda-se melhor, viram-se progressivamente é, suplantados pela ordem dos dominicanos. É, tempestades internas, aliás, que culminaram bem se vê no advento dessa, até hoje, malfadada inquisição. É, Savonarola... E Giordano Bruno e também Galileu foram as suas vítimas mais célebres. Um vento fanático varria na ocasião a Europa inteira. Até que magos, feiticeiros, flagelantes e os russitas da Boêmia se levantaram. Aliam-se aos rosacruzes, aos luteranos também, mostrando que era agora um perigo para a igreja. Trava-se então o combate pela posse das almas, e que durou ainda alguns decênios adiante que, antes que o protestantismo e a reforma desfechassem sobre Roma esse esperado golpe, diante do qual a igreja cambaleou e a inquisição, antes tão temida, por fim, abrandou e depois caiu. Eram os novos tempos que a igreja de São Pedro aceitou de bom grado, apareceram os jesuítas, mostrando-se mais finos, defensores de uma nova dilete, de um novo diálogo, enfim, mas de resto tão disciplinados quanto os dominicanos, possibilitando assim essa necessária é, reconversão. Mas veja só, a Inquisição só desapareceu completamente abolindo-se os seus vestígios recentemente com a ascensão do Papa João XXIII é, e com ele o Concílio do Vaticano II, dando fim ao Tribunal do Santo Ofício. Bom, aqui vocês escutaram né, alguns nomes citados. Na descrição desse episódio estarei colocando né, para quem quiser pesquisar mais a fundo esses nomes aí para poder é, estar por, por dentro de, da maçonaria. Mistério do sol. O conteúdo do mistério do sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado. Um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo. Então, aqui para encerrar, está lendo né, ainda sobre as perseguições, né? O, é, quem foram os perseguidos aqui, então, bom, pelas razões que já vimos no capítulo anterior. A Igreja de Roma mostrou-se hostil às diferentes doutrinas que acreditavam em ameaçar o seu catecismo. Em consequência, a maçonaria foi proibida em vários países católicos, principalmente na Espanha, na Itália e na Áustria. Proibição essas que não surtiram os esperados efeitos. Na França, apenas provocaram o anticlericalismo das lojas. E na Itália, no entanto, fortaleceram a participação dos maçons no movimento de unificação nacional da península, conhecido lá como Risorgimento. A maçonaria também foi proibida na Rússia, que era cesarista ainda. Aliás, ela depois tornou-se suspeita a todos os regimes de pretensões totalitárias, pois estes não podem tolerar reuniões secretas, com medo, de certo, de que se lhes tome o poder das mãos, pois nenhum é, deles tem, como sabemos, o aval de seu povo. Tanto é verdade que, em 1922, na Itália de Mussolini, a maçonaria foi proibida da mesma maneira que nessa Alemanha nazista do ano de 1933 e continua, ainda, proibida nos países comunistas da Europa Oriental. Felizmente, hoje sopra o vento da liberdade, dizendo, entre outras coisas, que a liberdade de expressão e de opinião é um fato incontestável. Se antes tudo era proibido ao nosso redor, em termos de comunicação, agora as coisas mudarem nos permite o livre exercício do raciocínio e da opinião ostensiva. Tanto assim é o que estamos nos valendo da enciclopédia britânica para os propósitos deste livro, dedicado à maçonaria. Não estamos nos valendo para a tal da literatura maçônica, que tantos e tantas publicações a respeito hoje existem ao alcance do público, vendidas a granel, diríamos, para reforçar a expressão, em todas as livrarias do mundo livre e soberano. Se assim o fizemos, foi para mostrar ao nosso público, leitor, as maravilhas da liberdade de expressão e de opinião. Se tivéssemos nos valido apenas dos livros maçônicos, alguém poderia pensar que só escrevemos este sob o aval exclusivo das autoridades maçônicas. E isto não é verdade. Bom, então, agora sim, encerra nesse, esse episódio. E no, no próximo episódio, não sei qual deles, como eu já disse, eu alterno né, os episódios de vários assuntos, estarei falando então da maçonaria inglesa. Então, muito obrigado por estar aqui escutando. Não se esqueça de se inscrever, né? não importa qual plataforma vocês estiverem usando para escutar isso. E curta, né, e compartilhe, para você que gosta da informação. Então, até a próxima.